0: pessoal, aqui Maurício Longo Alexandre Strack, da Mundo Exponencial, é, hoje como todo mundo para discutir algum aspecto do que está acontecendo aí em função da pandemia do coronavírus, é, a gente estava discutindo N assuntos diferentes para conversar aqui, mas a verdade é que no dia de hoje, no momento que a gente se encontra a gente chegar aqui para falar para vocês, olha, pô, saiu essa tecnologia novazinha aqui e tal, se ela não tem nenhuma aplicação no cenário que a gente está vivendo hoje, na realidade não interessa para ninguém, nem, nem a nós e muito menos a você que está aí olhando agora. Então, a gente vai falar sobre como as empresas estão lidando ou não estão lidando com essa situação, né é, Sobre como as
1: empresas devem estar lidando é, ou deveriam estar lidando, porque é um impasse bastante complexo o fato de que há que se seguir as orientações das, dos organismos de saúde. De uma forma ou de outra, você segue por uma decisão, digamos, coerente com o um estado de risco da saúde, ou você segue por uma imposição governamental que você é obrigado a seguir, que alguém vem e baixa um decreto e você tem que seguir esse decreto. Mas, no fim das contas, o que interessa que eu acho que é o que a gente vai abordar aqui ao longo dos próximos minutos, é, é, ou são, digamos assim, as consequências disso, porque os impactos econômicos de qualquer uma dessas duas decisões, elas, eles não são sentidos talvez no primeiro momento, mas já já eles vão chegar e a gente vai ter que saber como tratar essa situação que não é, é tão simples quanto parece.
0: Se você ainda não assinou o canal... Fique aqui embaixo para assinar e marque o sininho para ser notificado quando saem novos vídeos.
1: Se você está escutando o podcast e ainda não fez a sua assinatura, procure na sua plataforma de preferência para que você seja avisado quando forem lançados novos episódios.
0: Se você gostado que você vire e ouvir aqui, é, deixe o seu like porque o feedback é interessante para nós. A, a questão que a gente coloca aqui, que as pessoas estão tão fazendo e estão discutindo e tão se colocando é, entre os gestores de empresas, né? é, o que fazer em relação à presença das pessoas nas empresas? Existem empresas que não têm como funcionar sem a presença dos é, funcionários, dos colaboradores. É, indústrias, normalmente. Por exemplo, né? É, indústrias, um setor de serviços de alimentação, por exemplo, também. É, mas a gente tem o cenário, por exemplo, já na Europa, onde os governos já determinaram o fechamento de restaurantes, bares, esse tipo de coisa, para evitar o contágio. Não é a nossa situação aqui no momento, mas vem a questão, é, se ela não será amanhã a questão se não houver uma atividade preventiva inicial, vamos dizer assim. A gente tem visto circular aí mensagens gravadas, supostamente, por pessoas brasileiras que estão na Europa, descrevendo a situação lá e, e aconselhando, né, e dando votos de que a gente que ainda está mais atrás na epidemia não chegue ao ponto em que eles já chegaram na Europa. E aí vem essa questão. O que, que você faz? Você manda as pessoas para casa ou você e, e tem o prejuízo por tempo indeterminado ou você tenta manter a empresa funcionando o máximo de tempo possível?
1: Acho que a questão aí não é não, não é simples, desse, ou seja, não é uma decisão só racional. né Porque se ela fosse só racional é bota todo mundo em casa, dado que existe um risco de saúde significativo para uma grande quantidade de pessoas. Acho que a questão é como que você faz para essa transição econômica, dos impactos econômicos e financeiros na vida das pessoas acontecer de uma forma razoavelmente estruturada em tão pouco tempo, porque obviamente não houve planejamento para essa situação. E isso de ah vou fechar um, um restaurante, vou fechar é um, um shopping center, eu vou diminuir a quantidade de, de, de horário pelo qual o shopping center pode funcionar, vou é, acabar com os espetáculos, tudo bem, mas quando você faz isso do ponto de vista de, de saúde, ele faz absolutamente todo sentido e não, nós não estamos aqui, eu pelo menos não estou, dizendo que esse não é o caminho. A questão toda é o impacto direto na vida das pessoas nesse momento, em muitos locais como você falou na Europa, o governo está vindo com mecanismos de apoio é, financeiro para algumas dessas atividades. E isso, no primeiro momento, é, é bem complicado. Porque você imagina um artista de teatro vai ficar sem teatro durante sei lá, dois ou três meses. Ele vai ver de quê? Como é que ele vai pagar as contas dele? A conta de luz não vai parar de chegar, a conta de, é, a conta de telefone não vai parar de chegar. A conta da escola não vai parar de chegar, Ela vai ficar dois meses sem escola. A escola não vai deixar de cobrar. A universidade, não vai, a universidade que for paga não vai deixar de cobrar, porque eles conseguem, supostamente, nem todos, mas alguns, conseguem é, ofertar as aulas à distância. É, então, as contas básicas, o condomínio do, do edifício vai continuar chegando. Então, as contas elas vão chegar. E se a pessoa depende de rendimentos que simplesmente cessam, absolutamente cessam, é muito complicado para não dizer inviável, dependendo do, do tipo de atividade. Isso afeta profissionais liberais, afeta pequenos empreendedores e afeta empresas maiores, porque, na verdade, a empresa maior ela vai ter o seu faturamento reduzido, mas ela vai ter os seus custos mantidos. Hoje já surgiram é, aí notícias nos principais portais, por exemplo, redes de cinema já sugerindo é, planos de demissão voluntária. Já falando, ó,
0: não, eles... Já apresentaram para os funcionários é, o plano de demissão voluntária com 24 é, horas para eles escolherem se eles querem participar ou não. É Exatamente.
1: Então, pode não querer participar, então ela vai ter que partir para o plano de demissão é, obrigatório. Imposto, digamos assim, não voluntário. De qualquer jeito... Ou seja, essas pessoas elas vão seja, ficar sem emprego por uma quantidade de tempo. Dependendo da quantidade de dinheiro que isso represente, talvez ela consiga se manter durante um mês, dois meses, sei lá. Mas depois ela vai ter que voltar para o mercado. Que mercado? Como que vai estar o mercado até lá? Então, essas decisões elas não são tão triviais quanto parecem é, do... Vamos tomar uma decisão do ponto de vista de preservar a saúde das pessoas, porque todo mundo está dizendo lá fora que está acontecendo uma tragédia e que o isolamento é a melhor, melhor forma. Ok, é a melhor forma, mas como você resolve o problema da vida do indivíduo? Porque se ele não morrer por um problema de saúde, ele pode morrer por um problema de fome.
0: Não, vamos. Esse ponto é onde a gente. É, nós dois discordamos, né? O que eu acho que é Sim. interessante para o para quem nos assiste, que é o seguinte, eu, eu sou uma pessoa é, com base na que se baseia na ideia do que não pode ser mudado, mas eu eu querer mudar. A, a hum. epidemia não vai parar e as pessoas irão morrer se a epidemia se alastrar muito rápido. É por uma questão de incapacidade do sistema de saúde de lidar com o número de pessoas doentes simultâneas.
1: Estamos então, de acordo, até aí estamos de acordo.
0: Até aí, isso é um fato é um fato que tem que se ser mostrado pelo mundo e não importa o que a gente discuta isso não vai mudar então yes. é, a primeira prioridade na minha opinião tem que ser sempre o minimizar o contágio porque é a única forma da gente preservar as vidas até porque é, se a pessoa não morrer porque pegou a doença é, ela tem uma chance de poder correr atrás de não morrer de fome e de novo eu volto no ponto que a gente conversou off camera, que na sociedade em que a gente vive hoje, é, dentro de cidades, essa brincadeira toda, você literalmente morrer de fome é um exagero. Né? É, não é que não tenha pessoas que passam essa fome. Pa não, é, que essa, essa parte eu discordo radicalmente. Lógico que há. gente que, que Lembra que no Brasil,
1: 4 mil reais você entra para a classe B.
0: Sim, não, 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 estou sabendo, estou é. sabendo.
1: É, é, nós estamos falando de pessoas que ganham dois mil reais e que
0: perdem emprego. Não, nós estamos falando de pessoas que ganham muito menos de dois mil reais e que não tem nem emprego formal e que não tem como ganhar dinheiro hoje. Então, Já, porque é. se você andar na rua hoje, e hum. eu andei, é, não tem quase gente andando. E aí o cara então, que é um ambulante... Se a, ambulante, gente, ele se se a gente pegar a
1: crise econômica que abateu o Brasil nos últimos tempos, você sabe disso, e você vê isso na rua? bastante frequência, a gente vai andando na rua, a quantidade de Pessoas que passaram a, literalmente, serem moradores de rua. Esses caras podem não estar morrendo de fome, é, mas eles estão ali no limiar da morte de fome para para sobrevivência básica. Isso, para mim, é subvida. Ou seja, a gente não pode querer que essa população hoje não pode deixar que essa situação exploda exponencialmente. Então, no canal que fala da coisa exponencial, não podemos, não podemos, nós temos que mirar nessa questão. Por isso que para mim é uma questão de ir fazendo as mudanças como está como se estão é, como está ocorrendo mas é, ir buscando mecanismos para você ir e aumentando o contingente o contingente o contingente das pessoas que vão ficando obviamente retidas cada vez mais rapidamente e é, buscando um olhar de como que a gente vai fazer para fazer uma ponte da vida delas que estava num determinado momento agora pro para um momento no futuro onde a gente tenha passado pelo pesadelo, onde não tenha sido uma destruição da vida das pessoas.
0: Então, mas a questão eu sei é que, que as
1: empresas não têm culpa do, do surgimento do, do vírus, eu entendo isso, mas os governos também precisam de é, é, movimentação econômica para se, se sustentar. Né?
0: Então, as, as empresas não têm culpa? Não tem culpa, mas ninguém disse que elas têm culpa, muito pelo contrário, é... O meu, meu é o meu ponto original nessa história é, não adianta querer buscar o a forma da empresa vamos dizer assim se preservar ou, ou, ou preservar é, o ponto é não 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 tem ganhadora não ser o cara que sai vivo do outro lado nesse momento vamos dizer assim que é a maioria graças a Deus mas para ser uma que a maioria seja a maior possível a prioridade tem que ser a restrição da doença. E aí, como você vai fazer para minimizar os impactos, é, tem que ser uma uma saída orquestrada é, pela sociedade. Não é uma decisão individual de uma empresa, nem de uma pessoa. Porque não tem essa solução, não tem essa coisa. Não tem como a, a, a minha empresa, que não tem dinheiro, é fazer uma coisa que ela não tem dia para fazer. Não tem eu concordo, um... então. Não tem eu como ser humano, pessoa, indivíduo, indivíduo fazer uma coisa que ela não tem dia para fazer. Agora, eu concordo, eu... Há, há necessidade de que haja boa intenção e boa vontade, <risos> vamos dizer assim, das pessoas trabalharem em conjunto, governo, iniciativa privada, indivíduos. que Eu acho que é o que está acontecendo agora.
1: Por isso que é, nós estamos vendo um processo se acelerando de
0: afastamento
1: das pessoas obviamente tem um fator esse... medo
0: também envolvido é,
1: é que obviamente que essas empresas indústrias como você falou é, alimentação é, essas que dependem fisicamente do trabalho manual a ser executado elas vão ter um, um digamos um desligamento pouco mais é, lento em algumas dificilmente vão desligar né? Por exemplo, todos deveriam se isolar, certo? Então, vamos imaginar que 100% dos caminhoneiros se isolem, a gente tem uma parada dos caminhoneiros como a gente teve algum tempo atrás, a gente tem um desabastecimento, a gente tem um problema grotescamente gigante. Todo mundo está saudável ou previsível da saúde e simplesmente tudo automaticamente para de funcionar, porque sem caminhão o Brasil absolutamente não come, não, mas, não tem remédio, não tem nada. É,
0: mas se você pensar é. bem, até esse não é um, um, um bom exemplo, do ponto de vista de que o camineiro, ele por natureza, ele já está isolado. Ele trabalha dentro da cabinezinha dele, ele vai daqui para lá.
1: É, Sim, o problema tá, é, os,
0: é, é medidas é, é, de segurança para ele, para no momento em que ele interage com o posto de gasolina, que ele interage com a isso, entrega dele, ele não pegar isso. o vírus, ou transmitir o vírus. Mas, Sim, mas acontece... É um problema bem essa... menor que um monte de gente no mesmo lugar.
1: Sim, mas essa carga chega no lugar, né? Esse lugar onde essa carga chega não, não é um lugar onde não tem ninguém, é um lugar onde tem gente. E não tem só o caminhoneiro para tirar a carga de dentro do lugar. Então, esse lugar é um lugar que não pode ter zero aglomeração, que é um depósito. Um depósito tem gente. Então, é isso que eu estou dizendo. Tem situações onde você não consegue simplesmente esvaziar por completo, que não
0: funciona sim mas é igual um profissional de saúde um profissional de segurança você não, não podem parar de trabalhar porém são necessárias medidas de segurança para concordo essas concordo
1: então eu, a, a, a nossa discussão ela vai nesse sentido de que é, esse esse trabalho de, de esvaziamento ele tem um determinado limite que obviamente chegam alguns algumas profissões algumas tarefas que dificilmente vão conseguir zerar ou eliminar digamos, o trabalho a ser executado. E aí vale para várias atividades, que não são só essas que a gente falou. Algumas indústrias não vão poder parar por completo. Colocar uma grande parte das pessoas fora faz sentido. Indústrias alimentícias, por exemplo, né? que obviamente vão precisar continuar fabricando os alimentos que vão precisar continuar sendo distribuídos e vão precisar continuar chegando nos pontos de venda para que a população continue ainda que em grande parte isolada possa ter algum tipo de atendimento. Então tem tem aí um espaço entre o isolamento que é muito fácil de ser feito para aquelas tarefas que podem ser normalmente administrativas elas fazem total sentido estarem isoladas, mas aquelas produtivas elas são decisões mais difíceis de serem tomadas e elas não podem ser simplesmente pautadas no racional de preservação da saúde, que é óbvio que todo, eu vou, eu vou é, exagerar para o bem, né? a gente sabe que isso não é verdade, mas... Eu vou dizer que é óbvio que todo gestor, líder, sabe que tem que preservar a saúde da sua força de trabalho. E eu estou exagerando por bem, porque a gente sabe que não são 100% dos casos, mas vamos considerar que são. Mas, ele, ao mesmo tempo, ele sabe daquelas atividades que dificilmente podem ser automaticamente desligadas. E, por outro lado, nós também sabemos, e a gente ontem conversou com a Silvia Bassi, editora da The Shift, e no, na live que a gente fez sobre especificamente sobre o estado de situação do coronavírus ontem, onde você tem toda uma, uma nova economia de serviços que é, naturalmente é diretamente afetada, como motorista de aplicativos, serviço de entrega de, de, de qualquer tipo de entrega, né? os próprios serviços de entrega de comida, que supostamente é uma das medidas que eles dizem para os restaurantes evitarem de ter as pessoas trabalhar com serviço de entrega, vai precisar do entregador. Então, esse entregador ele vai continuar realizando as suas tarefas, mas, inevitavelmente, terá uma diminuição é, dos trabalhos a serem executados. Talvez não todos os entregadores, mas os motoristas de aplicativo, por exemplo, vão sofrer é, radicalmente uma diminuição
0: do seu de, de táxi. Táxi.
1: não De táxi, de ônibus, provavelmente daqui a bem pouco tempo, é, porque dependendo do tipo de restrição... Não,
0: eu, eu não sei se você saiu à rua hoje. Eu saí à rua hoje. É, é clara e evidente a redução de movimentação das pessoas. Eu e, consequentemente, rua... do movimento nos estabelecimentos comerciais.
1: É, é claro, isso está acontecendo. É, assim como, vamos pular um pouco de assunto. Uma outra discussão é, a, aquelas trabalhadores que precisam trabalhar remoto, você tem diversas questões sobre o trabalho remoto. Não só as ferramentas digitais necessárias para a realização do trabalho, como a, a via de conexão. A gente estava discutindo isso há pouco, que eu, eu vi em alguns grupos as pessoas perguntando como é que, você, como é que a empresa está fazendo com relação à conectividade das pessoas que podem trabalhar remotamente. E eu diria que foi unanimidade de todas as pessoas que responderam nos grupos que as empresas estão pedindo para que as pessoas usem a internet das suas casas para a realização dos seus do, dos trabalhos e não dão nenhum tipo de compensação por isso. Ou seja, eles não pagam a internet da sua casa, você já pagaria a internet naturalmente, o que é bastante razoável. E eu acredito que isso atenda a grande parte dos trabalhadores remotos bem. Agora, há um percentual daqueles trabalhadores que poderiam trabalhar remotamente, que não conseguirão, que dispõe de uma infraestrutura ruim, insuficiente, para que eles possam desempenhar bem o trabalho remoto. Aqui, o que se faz? Se, se entende que ele não tem o recurso suficiente, automaticamente deixa ele em casa é, sem trabalhar, porque não vai conseguir desempenhar o seu trabalho. É, ou manda ele para a empresa, já que ele vai estar tá isolado de qualquer jeito, se não tiver ninguém na empresa, vai estar tá ele sozinho lá, porque lá tem os recursos, ele continua estando isolado dentro da empresa, apesar de que ele não vai estar tá isolado no caminho até a empresa.
0: E, é, e, e não necessariamente, e não vai estar tá isolado também, a não ser que a empresa só tivesse um cara nesse sentido, né? Não vai estar tá isolado. É,
1: é, dependendo do, do tipo de de departamento e tal, pode até ser que em alguns casos isso aconteça, mas serão raros, eu concordo com você. Então, é, são questões que, que surgem a cada instante e que não são completamente é, desprezíveis, que são dificuldades para as quais grande parte das empresas não se prepararam. E a gente já vem discutindo isso aqui há algum tempo. A questão do trabalho remoto, apesar dela parecer naturalmente óbvia no, no tempo em, em que a gente vive, ela ainda é para radicalmente pessoas. Oi? para algumas pessoas ela não é a prática comum das das grandes empresas né das grandes empresas eu não diria nem necessariamente das grandes das empresas tradicionais porque às vezes você tem empresa pequena que não não trabalha com, com não funciona com trabalho remoto e isso Sim. surge em grandes questões. empresas
0: que trabalham só com trabalho remoto né a é... Dell por exemplo não, não tem toda a parte comercial da Dell se não me engano acho que é não cisco tem. também né acho também
1: é, é. tem várias ou seja é bacana essas essas estão preparadas para elas teoricamente Faz muda muito força muda o que muda talvez é que não vai dar para fazer visita aos clientes que cliente não vai estar nesse momento então vai fazer algum tipo de conversa remota que ele já está acostumado a fazer é facilmente adaptável mas as outras para as outras empresas que não se prepararam Começa com o problema do equipamento. Eu posso usar o meu equipamento na minha casa para acessar a empresa? Talvez possa, se o meu equipamento comportar essa possibilidade. Quais são as vulnerabilidades do, nosso, do meu equipamento? E a gente sabe que essas questões de vulnerabilidade elas não são desprezíveis, porque muitas vezes as pessoas, por irresponsabilidade total, é, têm computadores com softwares absolutamente piratas. Desde o sistema operacional até todos os softwares que ela usa em casa, na grande maioria das vezes são piratas. Então isso é uma vulnerabilidade significativa e a empresa às vezes ela não tem como saber esse limite. Ela só ou ela se lança no risco ou ela simplesmente abandona o risco e diz o seguinte, cara, prefiro que você não use seus equipamentos porque eu não tenho como me responsabilizar. É, pelo que acontece dentro da sua casa.
0: Esse, Isso, esse aspecto traz dificuldades significativa. Que... Né? Então esse aspecto eu acho que está muito diretamente ligado a uma frase que você usou um tempo atrás é, que é aquela que diz que não haverá transformação digital para todo mundo. Que, que da onde eu tô onde eu quero chegar, é, nós temos uma quantidade muito grande de empresas no Brasil que vive no século passado. É, vive com práticas do século passado, vive com uma mentalidade do século passado e chegou um acontecimento que é, vai sacudir a, a árvore e algumas vão cair. É, e vão cair com um impactos muito negativos para quem trabalha nas empresas, para na a sociedade como um todo. É, eu não tenho a menor dúvida. E quando eu falo isso, eu falo com base no fato de que, assim, uma vez que a emergência chegou, você não tem como consertar o que você está fazendo errado nos últimos dez anos, nos últimos cinco anos. Você não vai consertar agora, agora não tem mais jeito. Agora você vai fazer o melhor que você pode. O, que, o melhor que você pode, pode ser que seja o bastante, pode ser que não seja. Mas o, o, uma lição a ser tirada disso é que, uma, de, uma das questões que a gente tem, que é uma questão do século passado, de fato, vamos dizer assim, é que é, a gente tem um, um olho que é voltado para custo de forma irracional, onde a gente olha o número absoluto do custo sem olhar as possíveis contrapartidas de produtividade. E uma, mais à frente isso vem e morde a gente no traseiro, que é o caso que está acontecendo agora. Então, é, eu falo exatamente o tipo, que você está falando sobre os equipamentos. Ah, é mais barato para aquele cara ali eu comprar um, um desktop para ele do que comprar um notebook. Perfeitamente. Quando há necessidade dele trabalhar fora do escritório, não tem como. Né? É, esse, é, é, pô, não, não vou, não vou gastar dinheiro tendo uma solução de segurança, de VPN eu não vou querer trabalhar com a solução do tipo, bring your own device, porque isso é complexo, eu tenho garantia segurança do dispositivo do é perfeito. No dia que ele precisa trabalhar com o equipamento dele, né? agora não dá mais tempo. Então, é, essas questões, vamos dizer assim, que são coisas que você sabe, você viu já isso, já presenciou em reuniões de diretoria, já presenciou em reuniões de, de é, classe, etc. É... Que é uma mentalidade do tipo, ah, não, isso é uma moda, ou isso é um modernismo, isso é uma... Não, não, não vou fazer isso porque isso não é... é e aí agora você não está preparado.
1: Bom, eu, eu concordo com o que você está dizendo e, e isso tem dois aspectos é, bem difíceis é, de, também de serem contemplados. É, um deles é o fato de que um, um, um verdadeiro plano de continuidade de negócios é bem difícil de ser feito. Precisa ser feito. Toda empresa, de fato, deveria ter. É, inclusive, as auditorias supostamente validam isso. Eu digo supostamente porque a gente sabe que 95% não tem e, 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 e tem Fica seus relatórios de auditoria validados. É, e é muito difícil porque custa caro.
0: Não, e você é, sabe também que no, no. Só que aí é claro que custa caro a
1: questão. O executivo,
0: do... o executivo ele ri dessa história. O executivo acha que as, pre... as precauções que você tem que tomar em caso de desastre, catástrofe natural, são piada que você não tem que se preocupar com isso, porque isso não acontece. Até aqui, não acontece.
1: É, a questão do plano de continuidade de negócio é que você sempre vai trabalhar, você sempre vai ter os dois pesos. É, todo mundo quer o plano de continuidade de negócio, mas não quer o custo que ele representa para a garantia da funcionalidade quando ele entra em ação. Por quê? Porque, na verdade, ele vai ter custo e aquele custo vai ficar existindo e ele é como a sua apólice de seguro. Enquanto você não precise, tomara que você não precise nunca dele, você tem ele lá. Por exemplo, quem, tem, quem tinha um plano de continuidade de negócios é, para poder suportar um trabalho remoto agora, já colocou em prática e está feliz, está funcionando. Ou seja, voltou as pessoas é, isoladas e supostamente está funcionando bem. É claro que tem as dificuldades que vão surgir naturalmente, pelo fato que a pessoa trabalhar de home office com os filhos dentro de casa e com outras realidades traz uma complicação a mais, mas tudo bem, esse é um outro problema que não vale a pena a gente discutir agora. Se resolve, tem solução. O problema é aquela empresa que não tem o um plano de continuidade de negócio e vai ter que criar ele sob demanda. E você com, não vai conseguir fazer, fazer. É, você não vai conseguir fazer, porque é muito complexo, não vai dar tempo e você vai deixar de fora várias, é, vários pontos que são de difíceis percepção, porque um plano de continuidade de negócio não basta só ele ser feito, como ele tem que ser feito, tem que ser testado, tem que ser validado. Porque uma operação tem muitas nuances que quando você começa a cortar as falhas para ver como é que você funciona, você vai descobrir um detalhes que passam completamente desapercebidos e que se você não tiver é, testado e validado para você poder corrigir esses pontos, o seu plano de continuidade de negócios ele é um plano é, incapaz. Ou seja, na hora que você colocar ele em prática, você vai descobrir que, que, que não funciona. Vou dar um exemplo clássico. Tá? Trabalhei numa empresa é, onde, onde o data center principal, onde ficava o sistema financeiro, era... Na Flórida. Pois muito bem. É, de maio a novembro, quem mora na Flórida sabe que é a temporada de furacões. Tem anos lindos, maravilhosos, que passa nenhum. E tem anos terríveis, horrorosos, que passam 15. Pois muito bem. Num ano desse, passou o Katrina. O Katrina foi muito bonitinho. Desceu, deu uma voltinha lá no Golfo, parecia que não ia fazer nada. Entrou rabiscando pelo meio dos Estados Unidos, voltou pela Flórida e saiu fazendo aquela desgraça que todo mundo é, sabe. Se não sabe, vai na internet e pesquisa. Enfim, a empresa tinha supostamente um plano de continuidade de negócio. E tinha a pessoa responsável, como que ela ia fazer. Bom, primeira dificuldade, ela tinha que ir até o data center. Beleza, o data center ficava em Fort Lauderdale, que está a, sei lá, uma hora e meia de Miami. Bom, o é, um furacão deixa árvores pelo caminho, deixa coisas pelo caminho. Chegar a Fort Lauderdale já era o um primeiro desafio, Mas o cara chegou lá. Quando ele chegou lá, o que, é que ele descobriu? Estava tudo funcionando.
0: Mas não tudo tinha conectividade atividade no local.
1: Tudo lindo, perfeito, maravilhoso. Porque, na verdade, o data center era um, como um bunker, né? aquela Sim. coisa. Podia passar cinco catrinas por cima daquela coisa que não destruía. Onde é que estava o problema? uma quadra da empresa. Porque o roteador do link de dados da empresa ficava no subsolo de um prédio, que não mudou. Pois, muito bem. O plano de contingência não levou isso em consideração. Resumo, os sistemas estavam funcionando, os data centers estavam funcionando, lindo maravilhoso, mas não se conseguia chegar. Porque não tinha conectividade. É, não conseguia ter acesso. Resumo foi quatro dias de isolamento do sistema financeiro. Como é que faz para pagar? Como é que faz para receber? Como é que faz? Vários processos foram afetados. Então, quer dizer você às vezes tem, esse caso não era, nem business, não era nem um plano de continuidade de negócio, era um plano de recuperação de desastre, que é diferente, que é um pedaço do seu plano de, de, de continuidade. Mas essas situações, elas emergem o tempo todo. E é muito importante que eu acho que as pessoas que estão nos assistindo é, entendam e, e é, a complexidade de cada tomada dessa de decisão e o impacto que isso tem, é, hoje, os líderes e os gestores estão bastante impactados por decisões muito difíceis, que são essas decisões de ter que tirar as pessoas por uma questão de saúde e, ao mesmo tempo, ter que conseguir preservar um pedaço dos negócios funcionando, apesar de que muitos negócios vão parar por completo. Negócios menores, restaurantes, casas de espetáculo tal. e tal. Isso, isso terá um impacto. É, isso terá um impacto significativo e nós vamos perceber isso depois de passada essa, essa esse momento de crise e eu tenho certeza absoluta do que eu estou dizendo agora que os impactos vão ser bastante significativos e nós vamos ter problemas muito graves de pessoas que não vão conseguir é, é, manter os seus empregos e vão ter a gente vai ter aí um problema que a gente esperava não ter mais então e não vai ser só no Brasil esse problema. Esse problema é um problema de característica mundial. Né? Ou seja, a grande discussão hoje é justamente como que os pequenos e médios negócios vão sobreviver a essa situação extrema de isolamento e de bloqueio de operações.
0: Bom, acho que a gente pode é, encerrar essa discussão aqui por hoje. A gente vai ter muitas outras ao longo dessa, dessa jornada aí que a gente vai estar passando juntos, né? todos nós, nós aqui, vocês aí. Nós aqui já estamos em isolamento, mas o que já é natural para nós. E, e, mas a expectativa, né, pelo que a gente vê, de providências de governo, até pelo que já aconteceu na China, é de pelo menos oito semanas de, de crescimento até que passe o, o alto da onda da, da epidemia. Então, a gente está bem no início ainda aqui no Brasil e temos aí um, um caminho para frente. Nós aqui vamos continuar voltando no, no, no tópico e abordando como as pessoas podem tentar fazer é, para minimizar toda, os problemas.
1: É, todas as possibilidades que a gente for encontrando, ideias, é, ferramentas, formas, processos que a gente vai encontrando na forma como a gente tem trabalhado remotamente com as outras empresas, a gente vai não só discutir aqui, como vamos apresentá-las e sugerir para as pessoas que estão nos assistindo como formas de tentar aplicar. Esse é um período onde, inevitavelmente, as empresas terão que testar soluções. Soluções, sejam elas modelos de negócio completamente diferentes nesse curto espaço de tempo, é, que a gente não sabe se vai ser tão curto assim, oito semanas podem se transformar em dez é. semanas ou em doze. Isso é um trimestre. É, e, e também é, vão ter que experimentar formas de trabalho, processos, reorganização, gestões, gestão de equipe, coordenação de, de problemas de uma forma completamente diferente. A gente está aqui não só para discutir o problema, como também para tentar é, trazer soluções assim que a gente consiga visualizá-las como possibilidades.
0: A gente fica hoje por aqui, gente. A gente se vê no próximo programa.
1: Olha, pessoal, um abraço. Um
0: abraço.